0: 其四，虎门之战的失败原因。一八三四年以来，关天培、卢坤、邓廷珍、林则徐以及齐善等人经过六年的经营，在虎门这一狭小区域内修建了如此之多的炮台，配置了如此之多的火炮，部署了如此之多的兵勇，这在清王朝是史无前例的。虎门是中国当时最强大的海防要塞，然而。这一要塞却被英军轻易攻破了。过去的论者探究其原因，多归之于祁善车防。笔者认为，此一论点不能成立。祁善对虎门战败的责任只是：一、他未有竭尽全力改善虎门的防御态势；二、他的失败主义论调会给前方将士造成不利的心理因素。祁善的责任是极为有限的。从军事学术的角度进行探讨。笔者认为，虎门战败的原因主要为设防体系、炮台、火炮、战术诸因素。首先分析设防体系，虎门防御体系的设计者是关天培，他确定并完成了布防格局，制定了作战预案。而他设计时对未来敌军的作战规模和样式是如何判断的呢？从他三重门户的布防格局和春。修操章程的预定战法可以看出，来犯敌舰的规模仅为数艘，敌舰采用的作战样式是乘风乘潮闯入虎门，因此他以分段逐次防堵的战术来阻挡敌舰的内史。他为进行一次规模如同1834 1838年的作战做好了充分的准备，而没有准备抵抗敌大规模的进攻。关天培的敌情判断完全错误。关天培等人之所以做出错误的判断，是由于当时的社会不能向他们提供英国及其武装力量的资料。关天培等人能够得到的直观的资料为： 1 8 3 4年以前，西方军舰只是偶尔的来到虎门口外，每次一至两艘。自英国派出对华商务监督后，虎门口外一般只有一艘军舰供监督使用，有时一艘也没有，最多是为三艘。值得注意的是。主持过广东海防的林则徐也犯同一错误，他始终认为英国不可能发动大规模的侵略战争，只会使用少数军舰进行威胁、骚扰、挑衅，以破坏禁烟运动。1839年10月，英国内阁作出武力侵华的决定 ；1840 年2月，发出派遣海陆军的命令 ；6 月，侵略军抵华。在此期间，林则徐并未觉察。1839年9月，林奏称：“臣等细查夷情，略窥底蕴，知彼万不敢以亲临他国之术窥伺中华。即使私约一部一二兵船，如前子绿牢碑、马他伦之类，并委奉该国主调遣，擅至岳阳游弋，虚张声势。” 1840年2月，林在听闻葡萄牙商人传说，英国将从本土和孟买各调12艘军舰来华时。认定此等谎言，原不过意律等张大其词，无足深论。三月十五日，英舰“都鲁一号”开到虎门口外，林在质疑良信中称：“查此船及九月阴历新闻纸所说要来中国调停葛氏者，至所云上代二十三船之语，则皆虚张而已。”五六月间，林在疑信中称：“万一未必甘心，海口时需严防。”虽料其不敢滋事，而劳累正无穷期。六月中旬，林则徐奏称，英夷近日来船索赔兵械较多，实仍在运鸦片，别无动静。诚如圣谕，实无能为。八月一日，山东巡抚还收到林贻咨文，称传闻英有兵船多支，陆续前来内地。虽可料其不敢滋事，而护送鸦片，随处又买，均在一中。此时，英军已经越过山东洋面，北上天津海口。根据错误的敌情判断而修建的虎门设防体系，存在着分段把守、分散兵力炮力的弱点。虎门防卫的三重门户，实际上是三个互相不能配合的独立据点。沙角、大角威信炮台，其责任是向第二重门户通报敌情，而自身火力弱，防卫力低。两台之间亦不能支援，如遇敌直接进攻，则成了孤立无援的死地；如敌不继续内犯，一全失信炮台的意义。第二重门户为防堵的重点，但在敌大规模的进攻下，火力仍显不足。江面设置的排练、木桩、堆石，意在迟滞敌舰通过炮台火炮射程的速度。如敌不急于通过，而直接进攻炮台，则毫无用处。靖远、微远。镇远三台炮洞对着江面，遇敌登陆进攻而无法互相支持；在战术位置十分重要的下横荡岛却未设防。大虎炮台的防卫能力虽强于沙角、大角，而其缺陷相同，即孤立无援。三重门户层层堵截的设防体系是针对1834年英军的战法而制定的。如敌以少数军舰继续采用相同的战法，则三点一起贯通。关天培的作战预案似能发挥较强的威力，而1841年虎门之战，英军采用了集结大量军舰和陆战部队逐点攻击的战法，关天培等人则犯了分兵把守的错误。其次，考察清军炮台，关天培等人十分注重虎门各炮台的建筑材料及其墙围等等厚度，其坚固程度在当时中国是第一流的。但从近代军事工程学的角度来看，仍可以看出炮台建筑样式十分落后，自身防护能力差。由于关天培等人对敌情的判断仅是敌舰数艘，若数艘军舰直接进攻部署重兵的炮台，相对损失较大；即使一时攻下，亦无法长期占领。又由于当时清方朝野认为英军长鱼舟炮不利陆战，曾认为宜兵处枪炮之外，技此不伐。具非所娴，而其腿足裹缠，结束紧密，屈身皆所不便。若至岸上，更无能为。因此，关天培等人在战前判断，英军不会舍舟登岸，直接进攻炮台。随着火炮在军事上的运用，西方的筑城技术也有了很大的发展。从16世纪起，易发和德等国军事工程师提出了新的筑城理论。旧式的圆形炮台逐渐被废弃，棱铺式炮台盛行一时。十八世纪又出现了堡垒式炮台，至十九世纪逐渐取代了棱铺式炮台。与此同时，炮台亦逐渐从裸露式变为掩蔽式。虎门各炮台仍为圆形、半圆形平面裸露式炮台，由于修建时未十分考虑遭敌直接攻击，故防护力差。炮台的兵丁，火炮仅以强夺掩护正面，顶上无防护。敌驱射火炮可以由上射入炮台内，炮台内无纵深，全部设施均在敌射程之内。火炮配置上追求重炮，又集中配置在炮台正面，对敌登陆小船和步兵缺乏攻击手段。炮台的大门多开在正面或侧面，没有壕沟、吊桥、关闸等设施，难以有效防御敌登陆部队的攻击。炮台侧后缺乏良好的道路，守军兵员、弹药、粮草均由小船从江面补给，暂时难以增援。炮台侧后没有斜堤、堑壕等阵地，不能组织部队对登陆敌军进行反击。一八三五年虎门工程完工后，一位外国人观后写道：“河岸上的炮台都是裸露的，没有一个能够抵挡得住一支大炮舰的火力，或可以抵御在岸上与舰炮配合的突击队的袭击。”突击队总是从他们的炮火所不及的侧面或后方找到最佳的据点来袭击他们。由于虎门各炮台的上述弱点，关天培等人临战前在炮台侧后新建了一些沙袋炮台、军营、注意兵勇，以防敌登陆部队的抄袭。然而，这些临时设施非为近代防御阵地，攻击和防护能力更差，不能起到保护核心炮台的作用。在实战中并没有发挥战斗效用。又次，比较中英火炮，虎门之战实际上是炮战，火炮起着决定性的作用。中国清代的火炮技术是在明末引进西方火炮技术的基础上发展起来的。清初的西方传教士在铸炮技术上亦有助力。当时中英火炮机制原理相同，式样大同小异，主要差别在于铁制和铸造工艺。1783年，英国科特炼铁法使生铁精化，铸造工艺也因科学的发展而进步。而中国当时冶炼技术落后，炉温低，铁水杂质高，承办人员偷工减料，使铸出的火炮砂眼多，膛内不光洁，眼放时经常炸裂。1835年，虎门释放新铸火炮59位，结果炸裂10位，残损3位。为防止火炮炸裂，则增加炮管厚度，结果数千斤之重炮威力不如西方之轻炮，而重量增加后笨重不变，对炮架等附件提出更高的要求。同时，炮膛不光洁规则使炮弹射出后弹道紊乱，命中率低。对于铸造差的火炮，清军的方法是减少火药填量，这又降低了火炮的威力。在弹药方面。中西火药当时虽同处于黑色炸药时期，但西方化学发展已研究出当时配置黑色炸药的最佳比例，即以 74.84% 硝酸钾、11.84% 硫磺、13.32% 木炭能配置出最佳火药。清军火药配置全凭经验，虎门清军的火药配方为 80% 硝、10% 黄、10% 百炭。此外。清朝手工业作坊相较西方已经形成的机器生产的化学工业，生产出的各种火药成分纯度低，也降低了火药的性能。清军当时使用的炮弹仍为是新弹，英军除是新弹外，还有霰弹、火箭弹等。而后两种炮弹在实战中对清军伤害尤大。还需提出的是，英军对弹道学的研究，使之射击精度大大提高。瞄准器具也初步具备，清军火炮射击全凭士兵经验，这又使双方的命中率差距甚大。这种由科学技术、工业等方面的差别而造成的火炮、弹药及射击技术的差别，是关天培、林则徐等人一时无法寻找出解决办法的。而此一问题不获解决，当虎门炮台与英军炮战时，势必处在难以挽回的劣势。最后考察双方战术。由于英军采用逐点进攻的战法，关天培制定的《春秋操章程》中的层层堵截的战术无以施行。由于双方舰船装备的迥异，林则徐制定的《剿夷兵勇约法七章》中的攻守委越中仓的战术爱乃施行。虎门之战中，清军已无既定战术可以运用，实际上处于被动挨打的地步。英军由于船坚炮利，控制了虎门一带的大量水域，从而掌握了进攻时间、地点、方向的决定权，也就是掌握了战争的主动权。在战术上的运用，英军颇有精善之处。在大角作战时，英军使用优势兵力、兵器，强攻突破。英军四舰载有火炮106门，是大角清军的四倍以上。在沙角作战时，英军采用正面攻击、侧后抄袭的战法，登陆部队又抢占制高点，构筑野战炮兵阵地，致使守卫炮台侧后的掩护部队首先被击溃，主要炮台受前后夹击而陷。在横档一线战斗中，英军使用了避实就虚的战术，主力并没有放在上横档道东侧水道，而是放在防御相对薄弱的西侧水道实施突破。在西侧水道作战的大多数军舰，有攻击防御更为薄弱的上横荡岛西北面和北面，就是进攻东侧武山一带炮台的英军战舰，也将攻击点放在威远炮台的东南面，避开了威远炮台的正面火力，更躲避了靖远、镇远两炮台的强大火力，抢占未设施的下横荡岛。又对防卫极强的上横荡岛造成了制人而不至于人的有利态势。英军的这些战术，并非是鸦片战争中首创的，而是当时西方军队中登陆作战时普遍采用的。鸦片战争是清朝落后的军队与近代化的西方军队之间的第一次较量。虎门之战中，清军显露出来的设防体系、炮台、火炮、战术等方面的弱点。正是清军与近代战争要求的差距，这在一个古老而又封闭的国家中是不足为怪的。笔者指出上述弱点，目的不在于苛求关天培等先贤先烈，而是指出中国在军事技术、军事思想、军事学术、军事工程等方面都已经落后于西方。毫无疑问，关天培等人已经竭尽了他们的全部智力、能力和权力。但是狭隘的世界限制了他们的作为，更何况受到科学水平、社会经济诸条件的制约。不管怎么说，关天培等人用加强自身武力的方法来抵御外国侵略，这一取向是不容也不能否定的。虎门之战的失败还说明了另一点：鸦片战争中由林则徐等人率先提出的清政府普遍采用的以守代战的作战指导方针。及巨手沿海坚强防御据点，阻挡英军进攻的战法是不能克敌制胜的。根据这一方针，清军在厦门、定海、镇海、吴淞等地修建了大量的炮台，派驻重兵，结果皆如虎门，先后被攻破。如果考虑到清政府在战争中并未调整作战方针，其失败的命运是不可挽回的。本集播放完毕。